0: Hallo, hier ist wieder der Daniel und wieder mal allein am Mikrofon. Ich spreche immer noch im Rahmen des Followeries. ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen, richtig auszusprechen, über einen Lieblingsfilm von Patrick Lohmeier vom äh, Podcast Bahnhofskino. Und zwar geht es um Jules Egim, wie ihr schon gelesen habt, der Film aus dem Jahr 1962 von François Truffaut, den ihr hoffentlich alle kennt, denn er ist einer der wichtigsten Philosoph Philosophen, sag ich schon, ah, vielleicht könnte man das so sehen, aber ich meine natürlich Regisseure der Nouvelle Vague äh, und nicht zuletzt hatten wir ihn hier schon des Öfteren, wenn wir über Hitchcock gesprochen haben, denn er hat das berühmte Interview mit Hitchcock geführt, ähm, was im Deutschen erschienen ist unter dem Titel Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht? Herr Truffaut, obwohl er sehr früh gestorben ist, hat eine ellenlange Filmografie, ich habe mal ein paar Eckstein rausgesucht. Der erste Film war Sie küssten und Sie schlugen ihn, der auch schon gleich äh, enorm Eindruck machte. Äh, das war im Jahr 1959. 1962 kam der nächste mit Jules et äh, Dann Ich habe weitgehend die deutschen Titel genommen, um euch mein Französisch zu ersparen. 1966, äh, einer der bekanntesten von ihm ist Fahrenheit 451. 1970, der Wolfsjunge, ein berühmter Fall in der Linguistik. Äh, der nämlich quasi das verbotene Experiment erzählt von einem Jungen, der wild aufgewachsen ist, ohne menschlichen Einfluss und deswegen für Linguisten spannend ist, weil er uns sehr viel über den Spracherwerb verraten hat, also wie Menschen Sprache werben. Sprache lernen, konnte man viel an diesem Wolfsjungen erkennen. 1980, die letzte Metro und sein letzter Film, ein Jahr vor seinem Tod, war 1983 auf Liebe und Tod. Das Budget von Jules et Jim lag wahrscheinlich bei 280.000 Dollar. Da musste ich ein bisschen länger suchen. Von daher weiß ich nicht, wie zuverlässig die Zahl ist. Sicher ist, dass es ein absoluter Indie-Film war. Niedrigstes Budget. Äh, größtenteils an der Produktion waren Freunde von äh, François Tufot beteiligt, die ihn, ja, kostenlos oder zu Freundschaftspreisen, ähm, ja, da sich an dem Film beteiligen. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Das Einspielergebnis habe ich dann auch wieder typisch europäisch keine, kein Geld gefunden, sondern Zuschauerzahlen. Und zwar hatte er allein in Frankreich 1,5 Millionen Besucher. Und um das mal in, den, in ein Verhältnis zu setzen, hatten wir ja bei Bond de viel gesagt, dass Bonneville 300.000 Besucher hatte, damit sehr wenige und die bestbesuchten Filme in Frankreich äh, Ziemlich beste Freunde mit 19 Millionen und Willkommen bei den Sties mit 20 Millionen Besuchern ist. Allerdings beide Filme ja in den 2000ern, das heißt 1,5 Millionen Zuschauern in den 1960er Jahren, das ist schon eine Hausnummer das war ein Smash-Hit. Der hat damit sicherlich sehr, sehr guten Gewinn eingespielt, Der Herr Truffaut. Und der Film hatte auch nicht nur in Frankreich, genau, muss man noch dazu sagen, der Film war nämlich ab 18 in Frankreich nur zugelassen, wegen äh, vermeintlich fragwürdiger Moral, die in dem Film gezeigt wird. Aber äh, trotz dessen hat er noch so viele Einspielergebnisse gebracht und ging dann auch mit äh, Truffaut international auf Festivaltour und ja, der Rest ist Geschichte, sag ich mal. Mmh. In der Besetzung sehen wir Oscar Werner als Jules, Henri, als, oder Henri Serre wahrscheinlich eher ausgesprochen als Jim und Jean Moreau als Catherine. Und das Genre ist äh, irgendwo zwischen Liebesfilm, Drama und Nouvelle Vague. Ich weiß, dass Nouvelle Vague kein Genre ist, aber es ist schon sehr charakteristisch für diesen Film. Deswegen habe ich es mit aufgenommen. Die Handlung in fünf Sätzen. Der Film ist die Mutter aller Dreiecksbeziehungen äh, auf der Leinwand. Und zwar geht es darum, dass die Jules und Jim sind beste Freunde. Jim ist ein Frauenheld, Jules nicht so sehr. Und sie lernen gemeinsam Katharine kennen und verlieben sich auch beide in sie. Äh, Jules heiratet Katharine und dann, äh, also nicht Jim, der Frauenheld, sondern der andere heiratet Katharin und dann bricht aber der Erste Weltkrieg aus und da Jules Österreicher ist und Jim Franzose, werden sie auseinandergerissen und müssen ja, quasi gegeneinander kämpfen. Zumindest an verschiedenen Fronten. Nach dem Tri Krieg treffen sich dann die drei wieder und sie leben und leiden zusammen in einer Dreiecksbeziehung. Ja, was sage ich zu dem Film? Ganz klar, ich muss den auf jeden Fall nochmal gucken. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstmal ist er, ich würde nicht mal sagen, dass er schwere Kost ist. Er ist schon ziemlich leicht zugänglich, weil er sehr rasant inszeniert ist. Aber ähm, er hat eine ziemlich spektakuläre Kamera, die ja, man mehr als einmal sehen muss, um wirklich zu begreifen, was François Truffaut da alles mit der Kamera anstellt. Und die Kamera, die führt auch zu dem anderen Problem, nämlich sie lenkte mich von den Untertiteln ab. Ich habe den Film im Original mit Untertiteln geguckt und die Untertitel rasten durch, weil sowohl das Voice-Over als auch die Dialoge sehr schnell sind mitunter und ich deswegen auch oft einiges nicht so richtig mitbekommen habe, aber wie gesagt, die, die Bildsprache allein reicht vollkommen, um diesen Film zu verstehen, weil sie wirklich, wirklich gut ist. Ja, da gehe ich auch gleich jetzt nächstes ein, nämlich die Kamera, die ich glaube... Wenn ihr schon mal was von dem Film gehört habt, dann habt ihr auch schon mal was von dem berühmten Fahrradshot gehört, äh, der damals eine technische Meisterleistung war, wo sie einfach, was 1962 noch kein... Äh, ja, da, die Kameras waren damals größtenteils noch große, schwere Klumpen. Äh, es gab kaum Handkameras. Äh, ich weiß gar nicht, wann die Handkamera, Also ja, doch, also in meiner Reise durch die Filmschicht hatte ich ja schon auch im Stummfilm ein paar... Filme, wo durchaus auch schon mit Handkamera ähm, gearbeitet wurde. Aber trotzdem ist es was noch technisch ein Problem. Vor allen Dingen, dass die Bilder nicht verwackeln, wenn du sowas machst wie eine Fahrradfahrt, wo sie die Kamera eben auf ein Fahrrad montiert haben und dann vor den Protagonisten herfahren. Das ist so ein. Der berühmtesten, äh, ja, er hat wirklich trotzdem noch sehr, sehr viele andere, wie so Freeze Frames benutzt er, ähm, wie das zum Beispiel auch Scorsese macht in, äh, ach, wie heißt der, der Mafia-Film, nicht? Goodfellas. Und genau daran erinnert er auch sehr stark an Scorsese. Das ist so eine... Die Kamera, ich habe irgendwo gelesen, hat eine Punk-Attitüde, die ist oftmals richtig so hingerotzt, wie das auch ähm, Scorsese macht. Also der, Die ist brillante Bilder liefert sie dir und gleichzeitig wieder ähm, so ganz dreckig und roh und äh, das ist obwohl es wahrscheinlich unglaublich viel Arbeit drinne steckte, so aussieht, als wäre es eben nebenbei gefilmt worden. Ich meine, ihr, ihr kennt die Long Takes, die berühmten von Scorsese bestimmt. Und äh, auch so, so diese Art hektische Schnitte und Schwenke. Und ähm, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber Scorsese ist ja berühmt dafür auch, dass er mal drauf scheißt, wenn die Kamera sich irgendwo drin spiegelt, weil das alles zu dieser Attitüde gehört. Ähm, diesen Ein, Eine sehr bewegliche, sehr schnelle, aber zugleich auch, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, als hingerotzte Kamera. Also der Film macht was Punkiges, bevor Punk überhaupt erfunden war. Das ist wirklich, wirklich sehenswert. Er ist erst zudem auch echt schnell geschnitten. Für die Zeit vor allen Dingen fand ich das sehr beeindruckend. Manchmal schießt er das Ziel hinaus. Das ist eben, also das ist auch so von dem wenigen, was ich fast der Nummer kenne, ganz typisch in dem Bestreben so äh, Opas Kino zu beerdigen, wird halt manchmal ein bisschen zu viel des Guten gemacht. Es gibt so Establishing Shots, die mit Handkamera gefilmt sind, die dann schon arg zittern, wo vielleicht dann doch hier eine statische Kamera angebrachter gewesen wäre. Und manchmal muss man auch nicht irgendwie einen Reißschwenk machen bei einem Dialog, sondern dann wäre vielleicht ein Schnitt auch besser gewesen, äh, weil das dann teilweise doch zu einer unangemessenen Hektik führt, je nach Szene. Aber das sind jetzt, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn ich heute, naja, ne, ne, ich will jetzt nicht hier irgendwie kulturpessimistisch klingen, aber wenn ich mehr so Filme wie diesen inszeniert sehen würde, wäre ich sehr, sehr glücklich. Ich kann absolut verstehen, warum der Film so einen Status hat und warum er so ein, auch einen enormen Einfluss hatte auf die Filmgeschichte. Eine Kuriosität würde ich noch nennen, und zwar der Voice-Over. Den, der ist ein krasser Bruch mit Show Don't Tell, weil er eigentlich nichts macht, als immer wieder uns, während wir die Bilder sehen, zu erzählen, was wir da gerade sehen. Und trotzdem hat er mich jetzt nicht so gestört wie in anderen Filmen, wenn das geschieht. Also der Klassiker in der Kinoversion von Blade Runner, wo wir das genauso gemacht kriegen. Und es äh, ja, einfach nur albern ist, weswegen äh, sich da ja Ridley Scott auch so gegen gewehrt hat, gegen diesen Voice-Over. Und hier macht der Film im Grunde genau das Gleiche, aber irgendwie passt es zu dem Film und funktioniert. Das ist so, das kann ich noch nicht in Worte fassen, sondern... Das muss und kann ich bestimmt besser erörtern, wenn ich mich da mal öfter nochmal an diesen Film heranwage. Das ist auf jeden Fall auch ein heißer Kandidat, dass wir da mal irgendwann noch mal eine Spätfilmfolge, eine richtige drüber machen, denke ich. Ich gebe ihm jetzt mal vier Sterne und ein Herz. Auf Letterbox. kann man auch noch ein Herz vergeben, wenn einem Filme gefallen, besonders gefallen, ganz unabhängig von ihrer Qualität. Und äh, kann mir vorstellen, dass bei einer wiederholten Sichtung der sogar noch ansteigen wird in meinem Ansehen. Hat mir auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht und lege ich euch sehr ans Herz.